0: Vamos lá? Agora 10h49, eu vou conversar com a doutora Fernanda Barbosa, ela que é vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia. E o que nós vamos falar hoje é sobre a lei de igualdade salarial. Doutora Fernanda, muito bom dia, seja bem-vinda ao Conexão, tudo bem?
1: Tudo bem, Calil, obrigada, bom dia, um abraço aí a todos os ouvintes da Conexão Sociedade, um prazer de estar aqui representando a OAB e falando de um tema tão importante.
0: É aí que a gente precisa aprofundar, com não é verdade E para o trabalhador é comum haver uma tensão na hora de acertar o salário. Né? Sempre uhum. tem aquela tensão com o empregador. Nesse caso de desigualdade salarial, como é que a senhora orienta o diálogo com a empresa? Com a empresa.
1: Na verdade, essa lei, ela tá, trans, se tornou um divisor de águas, né? Quando ela fala de igualdade salarial, eu não gosto muito nem desse termo de igualdade. É. Porque a gente sabe que nós nunca vamos ter igualdade entre homens e mulheres. Nós precisamos só de não equidade, não. O que nós precisamos é de equidade. O mesmo tratamento, o mesmo direcionamento, as mesmas oportunidades. Então, só substituir, substituiria o termo de igualdade para equidade. equidade. A própria lei, ela já traz um mecanismo, que é um canal de denúncia, nas hipóteses das empresas não cumprir o que a lei determina, porque foram dois grandes avanços que nós tivemos com essa lei, a 14.611. Ela alterou o artigo 520 da CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e ela fala o seguinte, que a empresa que descumpriu o que a lei determina vai pagar multa, então vai doer no bolso. Para que o governo saiba que a empresa está descumprindo, vão haver canais de denúncias para que o próprio trabalhador fazer, possa fazer isso essa denúncia de que não, a lei não está sendo cumprida. Então, a lei, ela disse o que tem que ser feito e disse como vai resolver, vamos dizer assim.
0: É, o, o que eu quero entender é o seguinte. A senhora falou do canal de denúncia. Uhum. Pode haver um canal de denúncia onde a empresa vai ser investigada, enfim. isso Agora, como é que eu vou descobrir que... Está é... recebendo menos. Eu estou recebendo menos do que... Eu sou a mulher. Eu estou recebendo uhum. menos do que um colega que tem a mesma função e as mesmas tarefas. Pronto. Vamos lá.
1: A lei, ela fala que empresas que têm mais de 100 funcionários, elas têm que publicar a cada seis meses um relatório. Claro, ocultando o nome da pessoa. Eu não vou dizer que João recebe mil, Maria recebe dois mil. Não. Ele vai trazer dados com o cargo, gênero da pessoa que está recebendo e O valor para que ele possa comprovar e tornar público se está havendo esse tratamento né, igualitário ou não. Então, há uma obrigação determinada pela lei de que a empresa publique os salários dos funcionários. Hum. Ela tem que publicar um relatório a cada seis meses, informando quantos funcionários tem e o salário de cada um, ocultando apenas o nome em razão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Agora, eu sou Maria,
1: hum.
0: eu, eu, eu sou candidata a um determinado cargo da empresa... E eu quero ganhar o mesmo salário de João. Como é que eu faço esse acordo com a empresa?
1: Não, não vai precisar fazer não acordo. Vai. Porque a lei já obriga que, sendo do mesmo é. cargo, ela receba. A lei, ela determina que tem que ser o mesmo salário, as mesmas oportunidades, os mesmos tratamentos. Então, se eu tenho três cargos de diretoria, eu tenho que ter pelo menos uma mulher nesse cargo de diretoria. E se eu não tiver nenhuma mulher na minha empresa que esteja com qualificação adequada para assumir um cargo desses da diretoria, a empresa vai ter que qualificar essa mulher. Então, a esse, lei traz essa determinação.
0: Esse relatório que a senhora falou agora, uhum. é desse relatório? a cada seis, seis meses. meses... Sobre
1: pena de multa.
0: Sobre pena de multa. A senhora já explicou que não pode é, citar nomes. Não, nomes Mas não. o que é que ele tem que conter? O que é que ele pode conter?
1: O salário, o gênero da pessoa, a faixa etária, o cargo que ocupa... A raça, a etnia, todas Tudo essas informações, isso. elas vão estar contendo no relatório. O, a única coisa que vai ser ocultada é o nome da pessoa. Somente Sim. isso. Vai garantir o anonimato. Mas todas as demais informações tem que ter. Eu tenho 50 funcionários na minha empresa. Desses 50, 5 é, são gerentes. Desses cinco gerentes, eu tenho duas mulheres ou tenho três mulheres. O salário de cada um deles é esse. E por que o salário de cada um deles é esse? Qual, o que é que tem de diferença? Por exemplo, é, eu posso receber um salário família. Receber um pouco de valor a mais do que outra mulher que trabalha na mesma empresa. Mas aí vai ser em razão de uma condição específica e não tem uma diferenciação porque eu sou mulher ou porque você é homem.
0: Não há o um risco, doutora, na sua opinião, uhum. desse relatório ser, digamos, maquiado?
1: Sempre há. Infelizmente, nós vivemos num país que as pessoas tendem a buscar... Constantemente burlar as leis, né? A gente não tem uma segurança 100%. Em busca 100%, de vantagens. Em busca de vantagens. Quantos é, trabalhadores trabalham aí que recebem um salário por fora, como eles falam, né? E um salário na carteira? Que recebe comissão, que na verdade não é comissão, é salário. Então, o... essa, infelizmente, é a realidade que a gente vai ter que enfrentar. No
0: país, então, das rachadinhas? Isso.
1: A gente né? vai ter que enfrentar. Agora, nós já não podemos deixar né, de reconhecer o avanço que foi a criação dessa lei. Porque, pelo menos hoje, nós temos uma porta para bater, vamos dizer assim. Porque vai doer no bolso do empregador. Sim. Porque a multa pode alcançar até 132 mil reais hoje, que equivale a 10 salários mínimos. É, pode chegar né, até 10 salários mínimos. Vai doer ainda mais, porque isso não impede que o empregado processe na Justiça do Trabalho por danos morais. Então, ele pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato, por não dar a igualdade entre homem e mulher. Então é aquela máxima, né? Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Nesse caso aí, eu, eu acredito que muitas empresas vão ter que se adequar pela dor, com medo de serem punidas por multa.
0: eu quero voltar aquela sua frase uhum. inicial, que a questão não é a igualdade, mas a da equidade, que eu senti no seu olhar um certo ar de assim, pessimismo com relação à questão de que nunca vai ser igual, a senhora mesmo não a senhora, claro. nunca vai ser igual. Por que a senhora pensa assim?
1: Pela realidade que a gente vive, nesse momento que nós estamos nessa entrevista, mulheres estão sendo mortas por serem mulheres. Verdade. Pelo simples fato de serem mulheres. É uma sociedade que culpa a mulher por tudo, e que nós tivemos uma menina de 12 anos colocada numa mala por um pedófilo. Então como é que eu vou dizer que nós vamos ter igualdade entre homens e mulheres? Qual mulher se sente segura em sair na rua a qualquer hora do dia? Nenhuma. Hoje, nós não sentimos segurança sequer em ir ao banheiro com os vários casos. que Nós tivemos recentemente um, um caso de importunação sexual. O, o homem filmando a mulher no mercado. Ela estava na fila do mercado, passando as compras dela, com uma saia abaixo do joelho, porque as pessoas tendem a culpar a roupa né, da mulher. E ele estava colocando o celular por baixo da Meu saia para filmar as partes íntimas da mulher. Então, como é que eu vou dizer que nós vamos ter igualdade? O que nós buscamos é, pelo menos, as mesmas oportunidades. Porque hoje nós vivemos em um país que 70, a maioria das mulheres recebe apenas 78% do que os homens recebem. Isso do que nós temos registrado. Só aí nós já temos uma, uma diferença de 20%. Sim. Fora as questões de oportunidade salarial. Quantas entrevistas ocorrem que a primeira pergunta que fazem para a mulher é você tem filhos? Se seu filho adoecer, é quem é que vai ficar com seu filho? Não fazem esse tipo de pergunta para os homens. Não exigem dos homens esse cuidado familiar que é exigido às mulheres. E até
0: se você é casado, não é?
1: Você é casada, né? É. Então, assim, você tem disponibilidade para viajar. Recente, uma cliente minha perdeu uma oportunidade de emprego. Tudo fechado. Ela já tinha enviado toda a documentação. Até que perguntaram a ela, quando ela enviou a certidão de nascimento da filha. Ah, você tem filha? É, infelizmente, não dá. Porque o emprego demanda uma, uma atenção especial. Então, assim... Como eu vou falar de igualdade em um país que a nossa realidade é essa? Não tenho como falar de igualdade. Eu tenho que falar que nós temos que buscar equidade. O que seria essa equidade? Mesmo as oportunidades. Aí é a
0: pergunta que eu te faço, doutora. As empresas, elas, se dão, elas têm esse direito? De quê? De, de, de dizer se assim, eu não vou te contratar pelo fato de você ser mãe. Seria
1: um fato discriminatório. Né? Mas, infelizmente... Encaixaria, então, encaixaria. Tá? Mas aí teria que haver uma ação, uma ação probatória para pedir até uma ação de dano moral que eu acredito que tenha né, fundamento para isso. Porque eu estou negando uma vaga de emprego para uma pessoa que está qualificada. Ah, eu não estou obrigação de contratar. Você não está obrigação de contratar. Mas se você iniciou o processo de contratação e o seu único empecilho foi dizer que ela tem filho, infelizmente, nós não temos como achar isso natural. E nem como legitimar isso, deixar isso como algo que vai acontecer sempre.
0: Verdade. É, eu vou até o um intervalo comercial, eu vou... Continuar a entrevista aqui com a doutora e a gente vai tratar aqui de um. Eu vou saber também sobre. É, que a desigualdade salarial ela faz parte de uma questão estrutural, como a senhora Sim. acabou de explicar aí. Né? Então, eu queria saber da senhora também quais são as outras medidas que podem ser adotadas para lidar com o problema. Agora, 11 horas e 2 minutos. Conexão, sociedade. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Barbosa, vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia. E o assunto aqui é a lei de igualdade salarial. Doutora, deixei a pergunta no ar. Além da lei, há outras medidas que podem ser adotadas para lidar com o problema da desigualdade salarial?
1: Nós vivemos é, transformações constantes... A relação deve ser grande. Não, não. No direito, né? E por quê? Porque a sociedade está mudando. Nós saímos de um, de um histórico de mulheres que eram vendidas por seus pais, com o dote, de um período que nós sequer podíamos voltar e hoje somos candidatas, como na OAB hoje nós temos uma mulher presidenta. Então, nós vivemos um período de transformação lenta com relação ao direito das mulheres, mas fruto de muitos movimentos sociais. É, todas as alterações nas leis trabalhistas elas foram em razão de movimentos sociais de mulheres, né? que muito, muitas mulheres, muitas mulheres, muitas pessoas criticam o feminismo, os movimentos feministas, mas todas as transformações foram frutos desses movimentos. Então, assim, o que é que eu vou fazer além da lei? União. Então, organização de coletivos, capacitação e divulgação, como um programa como esse que vem trazendo informação para a população, olha, você tem direito, porque muitas vezes a trabalhadora, o trabalhador, não sabe nem que tem direito sequer, quantas mulheres nós acompanhamos que sequer sabe o que é violência doméstica familiar ou às
0: vezes sabe, mas precisa daquele trabalho, Precisa daquele
1: trabalho tá ali submetido, e não, sabe agir, não sabe como agir não sabem que porta bater eu digo que hoje a chave para toda a transformação é a informação a informação, então união de coletivos, união de mulheres denúncias gente, a gente não pode ter medo de denunciar, quantos casos de assédio moral no trabalho nós tive, temos uma denúncia e em seguida vem mais de 10 Aí todo mundo fala assim, por que ficou calada? Porque tinha medo de não ser ouvida. Porque tinha medo de não ter credibilidade, de que ninguém acreditasse. Então, nós precisamos denunciar, nós precisamos tirar essa mordaça que é colocada na boca de toda mulher de que, assim, sua palavra não tem vez, né? não tem voz. Por mais que a gente saiba que é difícil. Então, é união. Pode avançar mais, doutor? Com toda certeza. Nossos avanços ainda são muito lentos. Como eu falei, nós temos aí uma lei para obrigar a empresa a fazer o que deveria ser Vai. normal. Se eu tenho dois colaboradores na mesma função, por que, que eu vou remunerar menos uma mulher? Só porque às mulher... vezes
0: a mulher com a capacidade até maior, maior do que a do homem.
1: Não dá oportunidade. Quantos cursos de qualificação tem dentro da empresa que eles direcionam para o um homem, não para a mulher? Não tem critérios objetivos de pontuação, de atendimento, de qualificação, de evolução dentro da empresa? É quem eles acham que tem que assumir aquele cargo?
0: Me permita, olhando do ponto de vista da empresa, por que, que empresas adotam essa política às vezes? Pelo machismo. Somente pelo machismo?
1: Não, eu acho que é um, uma cultura do machismo Sim. que reflete dentro da empresa dentro de qualquer ambiente social hoje. É, mulheres deixam de ser contratadas por serem mulheres, porque não vão ter filhos, quem vai ficar com seus filhos? Com quem você vai deixar? Mulheres deixam de ser contratadas porque menstruam e tem TPM. Ao mesmo tempo, a sociedade exige que mulheres tenham filhos para que gerem renda e gerem pessoas para trabalhar. Então, a sociedade pune a mulher e cobra dela o que ela não tem como assumir com tantas cobranças. Ser
0: mulher não é fácil,
1: não. Não, não é fácil, não é fácil. De jeito nenhum. Então, nós temos aí um ciclo vicioso. A empresa, ela quer produtividade, mas ela não quer transformar aquele ambiente num ambiente produtivo. Então, é uma conta que não fecha. Hoje, nós temos evoluções. Grandes empresas adotando, inclusive, dia de folga quando as mulheres estão menstruando. Porque elas sabem que é um período que a mulher sente muitas cólicas, tem alteração de humor, com razão das alterações hormonais, e que nos outros dias... Elas produzem muito mais e melhor, sem nenhum problema.
0: Outra, um outro detalhe, uma pesquisa, eu já falei até isso aqui. A mulher, isso é científico, se corrompe menos.
1: Mas um fator benéfico para as
0: mulheres. Exatamente.
1: Não sabia dessa pesquisa.
0: É, eu vi a pesquisa. A mulher se corrompe menos. Doutora Fernanda Barbosa, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Volte cara. mais
0: vezes, excelente entrevista, falando da lei da igualdade salarial. Que pena que ainda há muito que se fazer.
1: Muito, ainda há muito que se fazer, mas como eu disse, a gente não pode deixar de comemorar essas pequenas conquistas e esses pequenos avanços, porque é galgando, né? Um passo de cada vez. Vai chegar o momento da gente celebrar essa tão sonhada equidade.
0: É verdade. E assim também eu trato, por exemplo, a lei Maria da Penha. Temos muito a comemorar, mas a uhum. gente sabe que há muito que se fazer ainda.
1: Porque mulheres encontram barreiras nas delegacias, porque mulheres encontram barreiras na escuta, na validade da sua fala. Muitas vezes a prova da violência é a vítima. A violência ocorre dentro de quatro paredes, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. Então, quando a vítima fala, ela tem que ser realmente ouvida, ela tem que ser acreditada.
0: E acolhida.
1: E é acolhida, sem sombra de dúvidas. Um
0: abraço, doutora. Obrigada. Obrigado. Conversei com a doutora Fernanda Barbosa, vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, da OAB Bahia.